0: In der heutigen Episode werde ich dir den Anti-Grinch vorstellen. Das ist Johannes. Den hatten wir schon mal da. Und Johannes rettet gerade im Alleingang das Weihnachtsfest. Wie er das macht, warum er das macht, warum ich ihn wieder eingeladen habe und wo du ihn sonst noch finden kannst, das erfährst du wie immer direkt nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass Weihnachten nicht ausfällt. Äh, auch unter den gegebenen Umständen im November 2021, wo alle dachten, das Weihnachtsfest wäre gesichert, jetzt steht es wieder auf der Kippe. Nicht aber, wenn einer in seinem roten Umhang angeflattert kommt, um in Dresden die Weihnachtsmärkte zu zu retten. Das ist Johannes. Und wer den noch nicht kennt, der muss ganz dringend zurückspulen zu Episode 221 vom 27. Juni auf den Tag genau, fast auf den Tag genau, vor fünf Monaten. Und ich ja. habe ihn angedroht. Johannes, du musst wiederkommen, weil ich ja hier Leute verfolge. Und es ist viel passiert und was da alles passiert ist, das wird er uns gleich selber erzählen. Ähm, ich sage nur ganz kurz, wrap up Johannes hat eine geile Company, die Scaling Champions. Und so heißt auch der Podcast, den er zusammen macht mit dem Erik, dem Erik Osselmann, äh, einem seiner Partner. Ja. Und der ist super geil. den musst du auch dir anhören da draußen, wenn du zum Thema IT und Skalierung und Unternehmertum was erfahren willst. Darum soll es halt gar nicht so sehr gehen, weil wir wollen ja Weihnachten retten. So ist es. Und der wird jetzt auch noch, nee, der hat ja auch noch ein bisschen familiär vor. Darf ich sagen, dass du Papa wirst? Ja, das, das ist offiziell. Ja. Du wirst nochmal
1: Papa zum Zweites zweiten Mal. mal.
0: Kaboom. In deinem yes. Business hat sich aber auch ein bisschen was geändert.
1: Da sind auch einige Kinder dazugekommen, ja. Mama mia. Also, ey, <lacht> ihr müsst den Typen auschecken
0: und wie immer findet ihr alles hier unten drunter. Aber jetzt, ich kann dir ja gar nicht eine Frage stellen. Was müssen Leute über Johannes wissen? damit Das haben wir ja schon hinter uns gemacht. Hör
1: ich die Folge an.
0: Erzähl mir mal lieber, ja. wie oder warum und was und überhaupt. Ich meine, du kommst jetzt gerade aus einem fetten Interview mit, keine Ahnung, wahrscheinlich ja.
1: MDR und hast du nicht gesehen und Zeitung. Wie hast du Weihnachten gerettet? Was habt ihr gerade gemacht? Also natürlich, Uwe, wäre ich jetzt natürlich ein Tupper also Tup, wenn ich jetzt sage, natürlich bin ich der Einzige, der Weihnachten rettet. Dem ist natürlich nicht so. Was macht ihr denn eigentlich gerade? Ja, ich erzähle es dir jetzt. Also folgendes. Wir haben, es hat sich so ergeben, dass wir, ähm, ich habe vor einiger Zeit mit einem Kompagnon ein Unternehmen gekauft. Ähm, von einem, das hat sich über zwei Ecken ergeben. Das war für mich ein Zeitpunkt. Projekt, wo ich ehrlich gesagt wirklich nur als Unternehmer dabei bin, ähm, nicht operativ, sondern dabei helfe, die Marke zu entwickeln. Und das ist ein Shop für regionale Produkte aus Dresden und aus Sachsen. Wie heißt der? Dresden-Online-Shop.de. ist da auch hier dres unten
0: drunter. Genau, klar.
1: Und in diesem Shop haben wir regionale Produkte. Das war früher mal so ein richtiger Souvenirshop, weißt du, wo du so diesen hässlichen Kitsch kaufen konntest. Aber War das immer schon online oder war das mal ein Shop? -Shop? Das war schon offline mal, dann ist es ein Shop geworden, dann war es ah. nur ein Shop. Aha. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist, wie können wir das weiterentwickeln? Und wir haben da jetzt so eine Plattform rausgemacht für sächsische Dresdner Produkte. Lebensmittel, Startups, die irgendwie aus Dresden und aus der Region kommen, dass die quasi dort ihre Produkte platzieren können. Wir haben dort Händler raufgeholt und das ist wirklich so eine Plattform geworden.
0: Also das sächsische Amazon habt ihr gebaut. Nittler, sächsische
1: Versorgung. Amazon und wir machen es aber alles hier in unserer Heimat. Geil. So und dann haben wir, sind wir so losgelaufen und dann haben wir ähm, letztes Jahr schon mal so einen kleinen Versuch gemacht, und gesagt, okay, können wir irgendwie so ein bisschen weihnachtlich was machen, so ein Weihnachtsthema ne? und wir haben dieses Jahr eben im April gesagt, lass uns das eigentlich mal noch das nächste Level heben, wir bauen einen digitalen Weihnachtsmarkt, also okay. einen virtuellen Weihnachtsmarkt, wo es auch Hütten gibt, alles selbst gebaut, ne? also jetzt nicht irgendwie eine 3D Animation, weil wir eben auch gesagt haben, wir wollen das so machen, dass es die sächsische Umi nutzen kann, das ist auch jemand nutzen kann, der jetzt nicht total affin ist und hier in Gather Town die ganzen jungen, hippen Leute miteinander reden und die Omi mhm. wird ausgeschlossen. So, wir wollten das so einfach machen, dass es wirklich wie ein Laden ist, wie bei Amazon, Einfach ein paar Hütten und dann laufen dann diese, wie du es auf dem Weihnachtsmarkt kennst, diese Dinge da durch. So.
0: Also von Locals für Locals. Also wirklich genau. niedrigschwellig und direkt jeder kann mitmachen. Genau, ja.
1: das hatten wir uns schon quasi so ein bisschen überlegt, dass wir das machen wollten. Mhm. Ja? Dann kam ganz viel Geschäft und so und dann haben wir gesagt, ah, machen wir es wirklich, so haben viel zu tun. Ähm, und, und dann haben, zeichnete sich ab, dass Corona immer mehr kommt mhm. und dass es wahrscheinlich schlimmer wird. Mhm. Und dann haben wir beide entschieden, der Leo und ich, mit dem ich das zusammen mache, wir müssen, es wird vielleicht dazu kommen, dass es die Weihnachtsmärkte zumachen. Für euch in Dresden, so, ihr wart die Ersten, ne, die abgesagt ja. haben. Gell? Und dann ist das ehrlich gesagt, so, wie bitte? Hast du nicht irgendwie Striezelmarkt? Striezelmarkt, wer, wer? es gibt Doch, auch ne? Striezelmarkt, Neumarkt, es gibt echt ganz viele Weihnachtsmärkte, das ist wirklich bekannt. Da war ich gibt's. mal, nein, wirklich auf diesem Striezelmarkt ja. und das ist wunderschön in Dresden. Ja, auf, auf jeden Fall, da kommen auch echt mega viele Leute aus der ganzen Welt mhm. und der Dresdner Christstollen und wir haben das Erzgebirge hier in der Nähe, da kommt das ganze Weihnachtszeug, diese Volksfiguren, Räuchermännchen, Schwibbögen, was dann überall hängt, das kommt hier aus Sachsen. So, und dann haben wir uns gedacht, dass das passieren wird, haben das mal vorsorglich angefangen, langsam aufzubauen und dann kam diese Meldung. Und wir hatten schon so die ein, zwei Hütten stehen, aber da war noch nicht so richtig was drin. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir jetzt einen virtuellen Weihnachtsmarkt und bieten allen Händlern an, dass wir deren Waren aufkaufen. Also,
0: alle, alle die da gewesen das wären. Die, in echt. Also, alle, die wirklich vor Ort ja. einen Stand gebucht hatten und die jetzt tatsächlich vorm genau. Nichts stehen. Also, genau. jedenfalls für diesen Weihnachtsmarkt.
1: Exakt. Ja, also, du musst dir da vorstellen, du hast, bist ein Räuchermann-Verkäufer. Ja. Du machst 60 bis 70 Prozent deines Jahreseinkommens auf diesem Weihnachtsmarkt. Und du gehst in diesen Weihnachtsmarkt rein und kaufst dir mal, sag ich mal, keine Ahnung, für 200.000 Euro Räuchermänner. Und zwar, Achtung, jetzt kommt's, vorfinanziert auf Kredit. Boah, meine er kriegt Gänsehaut. Dann, also ernsthaft. Dann findet dieser Weihnachtsmarkt, du, also die, die ganzen Hütten stehen ja schon, ist ja alles schon aufgebaut. Es mhm. steht der Weihnachtsbaum, es stehen die Hütten und dann ist das alles da. Du kannst diese Räuchermänner auf Lager, kannst sie aber nicht verkaufen. Ja. Das Problem ist, dass sobald dieser Kredit anfängt, äh, du den hast, läuft ja die Rate. Ja, ja, klar. Aber du kriegst das Zeug nicht los. Mhm. Du hast es ja unter dem Wissen gemacht, dass du den dann kurz danach wieder komplett tilgst, ja, weil du halt, 600.000 damit gemacht hast. Mm. Und das ex die Leute. Im Zweifel. Mm. Ne? Mm, klar. Weil du, ja, woher soll die Kohle auf einmal kommen?
2: Mm.
1: Und da haben wir gesagt: Komm, wir haben jetzt eine Plattform, wir haben auch eine Reichweite. Ich habe eine gewisse Reichweite. Sie wir haben, wir haben gesagt: ähm, Erst der Aufruf. Gemacht. ich habe per LinkedIn was gepostet, dann ging es halt dort richtig ab und dann ist IHK auf mich zugekommen, Stadtmarketing, ich habe mit unserem Wirtschaftsminister äh, geschrieben. Ernsthaft? Der, Hast du der einfach angeschrieben, der oder Moment, der Wieder Im ja, Moment, Wirtschaftsminister von Sachsen, ich habe dem geschrieben und das hat, der cool, hat mir ein paar gute Tipps gegeben. Ah, ja, cool. Ah, nice. Echt, also Props gehen raus an Martin Dulich. Ja, und an dann, der Stelle, ja, hat er gemacht. Hat, keine Ahnung, wer das ist, aber er macht es offensichtlich gut. Ja? Nein, das ist wirklich Einfach mal zurückgeschrieben, ein paar gute Tipps gegeben, die haben auch funktioniert. Mhm. Dann hatten wir Presse mhm. und ähm, jetzt ist wirklich kriegen einen Run ohne Ende. Aber seht ihr es auch? Also wird gekauft? Ist es auch? Also nutzt es jetzt auch was kommerziell für die Leute? Also ey, also wir hatten es ging jetzt dann los, dann Morgenpost, DNN, eine Zeitung vor Ort und dann hatten wir gestern Sachsenspiegel, also ein MDR-Beitrag im Lokalformat. Ähm, nice. Und der ging halt voll über Primetime rüber. Und dann hat es halt, wir hatten in einem Moment, da hatten wir 13.000 Zugriffe in der Sekunde. Auf, Mann. Ja, auf, ja. Warte mal, kurz down oder hat euer Server durchgehalten? Wir waren kurz down. Ah, ganz aha. kurz. Haben mhm. es wieder schnell hinbekommen. Mhm. Aber das ist, es ist halt, auch, und seitdem ist hier Eskalation. Ähm, vorhin gerade wieder Interviews gegeben, ja, viele Anfragen. Und ich finde es halt echt geil, weil nicht nur, also diese 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 Besucher sind ja wichtig für den Ja. Aber was noch passiert ist, ist es haben sich seit gestern so viele Händler bei uns gemeldet, du machst dir kein Bild, 50, 60 Händler. Mhm. Wir haben jetzt Pflaumenteufel, ganz viele Spezialitäten, die jetzt da drauf sind. Wir haben jetzt zum Beispiel jemanden, die bieten jetzt so Entenrillette an ne? Und, und du kannst jetzt die Ente bei uns bestellen für dein Weihnachten <lacht> ja. und sie wird dann dir nach Hause geliefert. ne? Großartig, so. ja, ja. Und, Ach, und so Stollen, eine Ich, ich habe so
0: Bock auf Stollen gerade, wenn ja, du redest. Stollen, ich ich kenne sogar einen Dresdner Bäcker tatsächlich, der mir mal vorgestellt genau. wurde. Boah, lecker.
1: Also Uwe Stollen haben wir, glaube ich. auch mass wer jetzt Stollen möchte, geht mal auf Dresden-OnlineShop.de/Weihnachten. slash mhm. Da findet ihr den virtuellen Weihnachtsmarkt, mhm. der erste virtuelle Weihnachtsmarkt quasi. Und wir haben, ja, ey, die Händler sind mega happy, die freuen sich. Es ist natürlich so, dass wir wissen, das ersetzt nicht einen Weihnachtsmarkt. Ne? Also ja, das ist nicht, klar. dass du kannst da kein Glühwein jetzt heiß trinken und das, ne? so. Aber es ist so dieses Gefühl, sich gegenseitig zu helfen. Und du kannst trotzdem was Gutes tun für die Händler. Ja, und es ist halt Win-Win, ne? Also du hilfst ja. ja nicht im Sinne von Charity,
0: sondern du hast ja was davon. Du kriegst diese ja. geilen Produkte, die ja. kommen sogar nach Hause. Du musst jetzt nicht mal da draußen irgendwie, weißt du also kann lustig sein mit Glühwein, kann aber auch echt anstrengend sein mit so einer Gruppe mit Glühweinleuten, weißt du selber.
1: Ja. Von daher eigentlich sehr schön sozusagen. Total cool. Wie lange lassen Sie das jetzt laufen? Ist Das, jetzt, ähm, das, ist, das läuft jetzt wirklich bis Weihnachten und wir haben schon ja. eine Überlegung, wir haben ja jetzt dann den Händler, geht es ja weiter und wir überlegen jetzt, ob wir dann wirklich so einen ähm, kontinuierlichen Genießermarkt draus machen, wo man eben weiterhin auf dieser Plattform die Dinge ähm, kaufen kann mhm. und das Konzept weiterlaufen lassen, weil es einfach echt äh, für die Leute echt ganz gut funktioniert und uns macht es natürlich viel Spaß, weil wir mit, ey, wir haben auch bei uns haben es ja auch ganz viele Leute gemeldet, Rentner, Studenten, die jetzt bei uns im Lager gerade packen. Ne? Da sind jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, statt fünf sind da jetzt auf einmal 20 Leute, die da gerade packen. Wahnsinn. Wie habt ihr jetzt aber so schnell hinbekommen? Also wie habt ihr so schnell die Infrastruktur geschaffen? Also wir haben, wir haben das ja so ein bisschen... Ähm, vorbereitet schon und wir haben natürlich das irgendwie ein gutes System, komplett digitalisiertes Lager. Mhm. Und wir haben halt Aufruf gemacht, uns hat die IHK geholfen, und uns hat die ähm, Startup-Programme hier geholfen, die haben halt die Leute zusammengekarrt mhm. und sind halt mega helpful. So und das ist, glaube ich, ich muss sagen, Uwe, das größte Learning aus dieser Nummer. Ich bin in letzter Zeit immer mehr echt auch ein bisschen frustriert von Social Media. Von den Diskussionen, die wir gerade so unter uns in unserer Gesellschaft führen, wer raus ist, wer rein ist, wer sich, mhm. wer an andere denkt, wer nicht an andere denkt. Und deswegen, ich bin schon so ein bisschen distanziert und denke mir die ganze Zeit, boah Leute, das ist irgendwie nicht das Maß, wie man sich miteinander unterhält. Und mhm. was ich echt überraschend finde, ich hatte ja auch ein bisschen Angst vor der Kampagne. Mhm. Weil das kann ja auch total komisch ankommen, dass jemand, auf man einen virtuellen Weihnachtsmarkt macht, das nehmen sie uns auch noch einen Weihnachtsmarkt. Mit. Ja, ja, oje, oje. Naja, so. klar. Aber die Leute haben es super positiv aufgenommen. Wir haben Wirklich gezeigt, dass es hier darum geht, den Leuten zu helfen und auch das, ähm, ne, was zu tun. Mhm. Und, und das kam gut an und die Leute sind super helpful, unterstützen, ähm, geben uns Connections zu Presse, geben uns äh, weitere Händler und, und kommen einfach vorbei und packen. ja mhm. Und das ist äh, einfach eine große Hilfe. Und das ist eigentlich für mich das Schönste an der ganzen Aktion. Es gibt ja dieses, diesen geilen Spruch: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Weißt du, ja, so ein bisschen,
0: ne? Ja, es ist tatsächlich so. Wenn es halt wenn es keiner was macht und alle wieder nur reden, dann passiert halt auch nichts. Von daher ja. umso geiler. Ähm, kommen wir auch gleich drauf, warum du dir das überhaupt leisten kannst, dieses Hobby zu machen, weil du nämlich aus deinem Tagesgeschäft relativ weit rausgekommen bist. Da kommen wir nachher noch drauf. Ja. Wird es wieder ein bisschen businesslastiger. Ja. Eine Frage noch. Habt ihr Werbung ja. gemacht für das Ding oder war das jetzt wirklich alles organisch?
1: Alles organisch. Super geil. Wir machen es wahrscheinlich ein bisschen laufende Facebook-Ads, aber das ist ein Witz im Vergleich ja. zu dem, was organisch passiert
0: ist. Ja, aber wieder mal der, Be der Beweis, was passiert, wenn halt die richtige Geschichte zum richtigen Zeitpunkt aufs richtige Business trifft. Ne? Also so. Content. Ist so. Und ich habe natürlich. Podcast hast... übrigens, diesen Cancel Geschichten, die verkaufen, so ein Podcast. Echt? Also du kennt, der gut
1: ist in Storytelling, sag Bescheid.
0: Ja, ich muss selber nachgucken, da fällt mir ja, spontan niemand ein. Aber das. wenn ich mal irgendwas finde, so dann rufe ich, 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 ich ruf dich an. Ich aber auch geil, dass natürlich eure Expertise im Bereich IT mit reinkommt, mit Digitalisierung, mit Skalierung im wahrsten ja. Sinne und dann ja. eben auch, ich meine, nichts anderes ist das ja, ne? Eure Warenhaltung ist etc. Ja. Wie geil, also ich meine, wirklich
1: Arsch auf Eimer an der ja. Stelle. Ja, ja. total sick. Hat auch, und ich muss dir auch sagen, du hast es gerade schon gut gesagt, das geht eben auch nur, weil ich, ich habe halt hier wirklich viele Dinge einfach auch nicht gemacht. Also ihr, ich wirklich Zeit, mich darum. In deiner eigenen voll Firma sozusagen, in deiner ja. eigentlichen Firma. Genau, mich um viele Dinge zu kümmern und das ist natürlich echt ähm, total Luxus
0: so. Mhm. Erzähl mal, was ist denn da passiert in den letzten fünf Monaten? Das letzte Mal, als wir nämlich gesprochen haben, hast du gesagt, ihr wart nämlich gerade am Umstrukturieren, ihr habt einen Umzug vor euch gehabt, ja. ein neues Büro, neue Leute geonboardet, ihr wolltet wachsen, weil ihr heißt ja auch Scaling Champions. Ne? So ist es. Aber ihr müsstet ja selber vormachen, dass man tatsächlich selber skalieren kann, ohne sich äh, nur über Personal oder über blöde Strukturen zu skalieren, sondern hoffentlich habt ihr es auf euch selber angewendet, davon gehe ich mal aus.
1: Ja, ja, also wir, ähm, wir sind umgezogen. Mhm. Das schöne, skaliert,
0: schöne, schöne Location übrigens. Ja, so skaliert Villa, übrigens ne? null.
1: Ach so, schön. <lacht> Büro, Büro skaliert <lacht> überhaupt, also Büro einrichten skaliert null. Mhm. Aber auch das ist was, was mir echt Spaß gemacht hat. Wir haben uns kleines podcast Podcaststudio reingebaut und irgendwie mhm. gemütlichen Space gebaut draus, weil den die Leute irgendwie echt mögen. Und äh, ja, dann haben wir wirklich, wir haben, sind jetzt nochmal sehr stark gewachsen in diesem mhm. Jahr. Wir haben echt nochmal sechs Leute dazugeholt. Mhm. Und dann haben wir wirklich jetzt angefangen, diese Übergaben zu machen. Wir Eigentlich ist bei uns alle, sind jetzt alle, ist alles nur so eine Stufe hochgerutscht. Mhm. Das heißt also, diejenigen, die früher die schon Feder für die Kunden geführt haben, haben wir jetzt in die nächste Reihe gestellt, dass sie sich viel mehr um den Standort kümmern. Mhm. Das ist ja was zum Beispiel, Uwe, was wir äh, erzählen. Und deswegen haben wir so ein Prinzip Eat Your und Dog Food, was wir unseren Kunden erzählen, müssen wir ja erstmal machen, sonst ist es ja nicht authentisch. Mhm. Also. Haben wir gesagt, es ist ja nicht sinnvoll, dass die erfahrenen Hasen, also die, ne, die, du hast die ganze Zeit die Seniors in den Projekten versenkst, weil dann können ihr ja nur ein, zwei Kunden helfen und alle anderen nicht. Genau. Sondern was wir eben gesagt haben, ist, dass wir sagen: komm, diese Seniors, die haben auch immer noch natürlich Kunden, aber die sind vor allem dafür da, die Standards besser zu entwickeln, mhm. Videos aufzunehmen, die Templates ähm, aufs nächste Level zu bringen, mhm. Leute auszubilden, ganz, ganz mhm. aktiv, ähm, Sparring zu machen. Und das war erstmal krass, weil du natürlich auch alle auf einmal an ihrem Wert, wofür kriege ich eigentlich meine Anerkennung? Ach, gar nicht als Fachkraft, sondern irgendwie als Manager. Ja? Mhm. Das zu moderieren war anspruchsvoll. Und es hat aber auch für uns jetzt bedeutet, die, die das Unternehmen irgendwie führen, dass auch wir uns aus dieser Rolle der Manager rausziehen durften. Und das heißt, die Ideen, was machen wir am Produkt als nächstes und so, eben auch übergeben haben. Und ähm, diese Veränderung ist, anspruchsvoll, weil du sehr, also du musst sehr viel kommunizieren, du musst es auch am Beispiel machen. Wir haben auch ein paar echte fuck dabei gehabt, die kann ich mhm. dir gleich mal erzählen. Ja, spannend. Ähm, aber grundsätzlich ist die Struktur jetzt so, dass wir das ganz gut hinbekommen. Wir haben jetzt wirklich eine gute Mannschaft, die ähm, permanent Kunden betreut als Sherpas. Wir haben Fachexperten rausgebildet, die für einzelne Spezialthemen wie Landingpages, Ads, Social äh, hier ähm, Skripte ähm, mhm. Spezialisten sind. Und so kriegen wir das richtig gut gewuppt und haben so das nächste Level gemacht. Und vor allem sind jetzt halt, wir haben jetzt wirklich wie so ein Produktmanagement aufgebaut, wie wir eben Learnings aus den Projekten ins Produkt wieder fließen lassen und dann so einen Zyklus haben, wie wir immer, immer besser werden. Mhm. Und dieses Wissen festhalten, eine Community draus bauen. Und Aber was machst du denn eigentlich
0: noch? Also ganz ernsthaft, außer Geld zählen. Ich meine, was also ich freue
1: mich vor allem, dass das so <lacht> funktioniert. Ja? Mhm. Mhm. Weil... Du das holst noch die
0: Post rein, oder? Du gehst raus zum Briefkasten, holst die Post rein und verteilst ich, halt du, das Ich sage so immer den Leuten,
1: meine Aufgabe ist hier eigentlich nur ein bisschen sauber machen, gucken, dass hier, dass hier kein nicht so viel Kaffeetassen Kaffee Kaffeetassen zusammenstellen, ja, ja, kenne ich. Und Kaffeemaschine nachfüllen. Und ich sag dir ganz ehrlich, Uwe, das ist es halt wirklich oft. Geil. Und ich feiere das ohne Ende. Das ähm, ja, so ist die Endstufe als Unternehmer. Ja, wenn das ich in die halt Firma reinkomme mega. und ich sehe, das läuft einfach ohne mich und die kriegen ihre Fragen untereinander richtig geil gelöst und kommen auf bessere Ergebnisse, als auf die ich mit meiner Idee jetzt gekommen wäre, mhm. gehe ich da gern rein, aber auch gerne wieder raus, weil ähm, alle, die hier arbeiten, mir immer jeden Tag zeigen, dass sie das machen, super gut hinbekommen und mit genauso viel Engagement dabei sind wie ich. Und das finde ich äh, krass. Wenn ich total demütig für weiß, dass das nicht selbstverständlich ist, weil das natürlich sehr viel persönliche, geistige Freiheit für einen bedeutet. Ja,
0: aber das ist eben die Magie, wenn man sich äh, Leute einstellt, die mindestens so schlau und kreativ wie man selber sind. Ne? Ja. Also im besten Fall noch sehr viel kreativer und schlauer ja. und besser in allen Bereichen. Das ist halt das Schlaue. Das ist total cool, aber ich glaube, es wird einfach noch zu wenig gemacht. Ich, ähm, ich glaube,
1: dass man da auch sehr mit seinen inneren Ängsten ähm, Ego. kämpfen muss. Du hast gerade eine sehr schöne Frage gestellt, wofür bin ich denn dann eigentlich noch da? Ne? Genau. Und wenn du die Frage, wenn da bei der Frage bei dir Angst hochkommt und ein Loch, mhm. wovon ich mich auch nicht frei mache und frei gemacht habe, weil das ist Natürlichen mhm. Punkt, äh, dann fällt dir das schwer, ex extrem sch smarte Leute einzustellen, weil die ja im Zweifel dir indirekt deinen Job wegnehmen könnten. Oder dir ja, ja, ich
0: meine, du bist ja der Boss und der Gründer, da muss man ja ein bisschen oder Kochonis und so, also jedenfalls würde man das immer denken. Ja. Aber deswegen ja. hast du die
1: Zeit genutzt und hast gedacht, komm, ich habe jetzt nichts mehr zu tun, ich mache noch ein Baby. Du, ich genau, genau. Ich habe das ehrlich gesagt auch, es äh, hat sich jetzt ganz gutes Timing ergeben. Für mich war das jetzt auch echt, ich habe das so ein bisschen als einen externen Fixpunkt genommen, um mhm. das jetzt wirklich mal konsequentes Pflaster abzuziehen, was jetzt noch abzuziehen ist. Mhm. Und gesagt, Leute, ab Januar bin ich komplett aus dem Operativen raus. Mhm. Ich werde ähm, kein nichts mehr im Sales, in der Kundengewinnung machen. Ich werde dann noch ähm, vor allem an der Vermarktung, an dem am Branding arbeiten. Mhm. und auch neue Ideen starten, was man machen kann, auch für neue Produkte, aber das ist immer irgendwie Zukunft und ähm, und die Weiterentwicklung des Gesamtsystems, weil mhm. das das ist, was mir am meisten eben Spaß macht und äh, und das habe ich jetzt konsequent, gebe ich jetzt gerade konsequent ab, die letzten Schritte. Mhm. Das läuft sehr, sehr gut. Die Zahlen und alles werden erreicht, trotz, oder gerade weil ich nicht da bin. <lacht> ja. Ich wollte es ich gerade nachhaken, sorry. Ja, und und deswegen gehe äh, ich, geh ich da mit einem sehr, sehr guten Gefühl rein. Und genau, also am 1. Äh, irgendwann im Januar wird, äh, wird wahrscheinlich äh, das Kind kommen. Ich habe auch dann, ein Januar-Kind, das ist gut. Das ja, guter, genau. Wir ja, ne? haben jetzt Januar und August quasi. Ja, ja meine äh, Frau ist ja August und mein Sohn ist Januar. Ich meine, das ist das Beste aus zwei Welten. Ja, und, und deswegen habe ich dann dort äh, Elternzeit mhm. und werde die Zeit gut nutzen. habe ein paar neue Projekte. Mhm. Frühlingsmarkt. Und, <lacht> Frühlingsmarkt, genau. Und, und, und da werde ich mich dann mit federführend äh, mit beschäftigen. und müssen noch den Podcast weitermachen? Klar, vielen
0: Schon, vielen gell? Da bleibst du schon host, gell?
1: Also das finde ich, das ist, finde ich, das gibt mir so viel Energie, dieser Austausch, mhm. diesen dieses Wissen äh, zu geben und auch vor allem die Gespräche. Wir haben jetzt halt wirklich auch noch, finde ich, in den letzten sechs Monaten nochmal einen Sprung gemacht. Ähm, Ihr hattet doch gerade so ne? hatte genau, so eine wir haben lange Josef Serie Prummer mit geholt, so einem Chef von Re Relier krasser Dude, mhm. äh, hört man in die Podcast-Folgen rein. Josef ist halt so, der redet so, wie ihm der Mund gewachsen ist, so kann man es wirklich sagen. Und mhm. Josef sagt von ich, von sich selbst, dass er ein einfacher Mensch ist. Mhm. Geil. Und dass er erkannt hat, dass er immer dachte, dass das seine Schwäche wäre und irgendwann erkannt hat, dass das seine absolute Stärke ist. Mhm. Und dass er sagt, für ihn ist ähm, Einfachheit, Komplexität gelöst. ja mhm. Den Großartig. Begriff der kennt man ja irgendwo. Und der, der macht es halt, der bringt die Punkte so auf dem trinkt sie so auf den Punkt, ist halt einfach ein super erfolgreicher Scaling-Champion. Mhm. Der hat das halt genauso gemacht. Der hat ein B2B-IT-Unternehmen genommen und einfach als Nummer eins in seinem Markt positioniert, hat es extrem erfolgreich verkauft. Mhm. Mehrfach. Mhm. Und von dem kann man viel lernen. Und so eine Leute haben wir jetzt immer wieder drin. Und das lernen wir natürlich, lerne ich auch ganz viel, lernen, glaube ich, viele Gäste. Und der Podcast geht auch gerade richtig ab. Also es
0: Krank. Ich freue mich so, dass es das so durch die Decke geht. Wie seid ihr an denen gekommen? Wie seid ihr an diesen Josef gekommen?
1: Über zwei Ecken viel Nachfragen dranbleiben, lange beobachten, fragen, hm. fragen, fragen, fragen dranbleiben, erste Session machen, ihnen einen Podcast reinholen. Und dann haben wir gesagt: Komm, wir machen eine Serie, das war so geil, und jetzt machen wir halt eine sechs-siebenteilige Serie. Großartig. Das ist geil. Ja. Cool. Wir haben ja
0: auch, wir haben nächste Woche, ich bin schon ein bisschen aufgeregt, haben wir den Kava Yunosi von äh, den SAP-Chef, von, also den, den HR-Chef von SAP und der auch in der Geschäftsführung sitzt. Mega. Der kommt und erzählt uns ein bisschen was zum Thema Storytelling und Branding als Unternehmen und wie du damit geile Talente gewinnst in der Software, aber eben auch darüber hinaus. Wie habt ihr das gemacht? Ähm, wir haben dem bei Geschichten, die verkaufen, ein halbes Jahr Liebeserklärungen gemacht. Immer im Podcast, weil wir den aber einfach richtig geil fanden. Und wir haben ihn immer falsch ausgesprochen. Erst wussten wir nicht, wie man ihn ausspricht, dann haben wir ihn falsch ausgesprochen und haben immer wieder gesagt, was der für ein geiles LinkedIn-Game macht. Weil das ist ja auch Top Voice, ja. Ja, das LinkedIn Top Voice äh, mhm. oder äh, Genau, 220. Und dann irgendwann im August schreiben uns Leute und sagen, Kava Yonosi hat euch gerade einen Shoutout gegeben, der hat einfach einen ein, ein Teil eures Podcasts ausgeschnitten und hat den als Soundspur mit einem Graphic hochgeladen in seinem Account und hat geschrieben, so ein krasses Kompliment hat er noch nie bekommen. Ja. Und darunter haben seine Mitarbeiter geschrieben, weil wir immer gesagt haben in jedem Podcast, wenn du gerade durch Zufall als lieber Hörer Kava Jonosi heißt oder jemanden kennst, der Kava Jonosi heißt, dann sag ihm bitte, er soll kommen und bei uns im Podcast kommen, weil wir dich ausfragen wollen. Wir haben ihn aber nie angeschrieben. Und dann haben seine Mitarbeiter ihn wohl darauf aufmerksam gemacht. Er hat es gehört, hat das gerepostet und dann haben wir drunter geschrieben, weil er geschrieben hat, ja Leute, scheiße, jetzt muss ich halt kommen. Was soll ich machen? Meine Mitarbeiter nerven mich. Ich muss jetzt zu euch. Weil die gesagt haben, entweder du, <lacht> gesagt, entweder du meldest dich da an oder wir melden dich an. Du Und dann haben wir das jetzt gemacht. Jetzt haben wir einen Termin gefunden und äh, jetzt dürfen wir mit ihm sprechen. Und da das ich, merke ich mir. Freue ich, ich glaub, mich so drauf.
1: Super, ey. Das ist eine gute Aktion. Ja, nee, genau. Also das ist so der, ähm, der aktuelle Stand. Mhm. Und ich muss dir sagen, für mich gab es jetzt wirklich so einen Moment, ähm, wir hatten also so mal, äh, es gab so mal ein, zwei ähm, ähm, Schwierigkeiten, wie, ähm, wie wir ähm, in den Workshops, die wir geführt haben, gab es manchmal so ein bisschen, die waren manchmal so ein bisschen holprig, der ein oder andere. Ne? Das haben wir gespiegelt bekommen von einem Kunden. In, ich von, wollte ich fragen, interne oder diese ersten Externe, Workshops? externe. Genau, ah, genau, ja. genau.
0: Euer, äh, Euer Startprodukt, womit genau, ihr sozusagen genau, genau, die Roadmap genau, genau, festlegt.
1: Genau, und, 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 und die Kunden kamen manchmal nicht so mit der Klarheit raus, wie wir das so früher kannten. Ne? Also das ist ja so das, das Interessante, weil so, wenn du skalierst, du hast das früher gemacht, abgerissen, die Kunden kamen danach raus und gesagt, ey, wir machen das jetzt, ab die Post, ja. Und dann kamen Kunden raus und sagten, ey, ja, ich weiß nicht, wir müssen jetzt, glaube ich, das machen und das. Und dann merkst du so, what? Warte mal ganz kurz, seid ihr durch den gleichen Workshop gelaufen? Was ist denn hier los? Und das haben wir gemerkt. Und da war das erste Mal der Moment so, da habe ich zwei Learnings rausgenommen. Das erste Mal habe ich gemerkt, ich hatte sofort diesen Impuls, den alten Impuls zu sagen, alles klar, das ist jetzt ein paar Mal passiert, jetzt so rush ich da wieder rein, räume da die Bude auf, ne, weil das kann mhm. ich wirklich gut. Reinschlagen, alles auseinander wühlen und dann wieder mit Dynamik nach vorne. Mhm. Und in dem Moment habe ich dann so gemerkt, dann ist auf einmal mein Kollege, der jetzt nämlich den Sales macht, Toni, mhm. aufgestanden und gesagt, so, jetzt gucken wir uns das doch mal an. Und da dachte ich mir schon, ey, geil, das geht <lacht> okay. ja. Jetzt gucken wir mal an. Und der hat das dann, und der hat das dann einfach äh, vorwärts getrieben. Ähm, immer mit ein bisschen Support ne, und so. Und ich äh, manchmal muss ich auch noch ein bisschen so noch eine gewisse Energie mit reingeben, ne? so der Unzufriedenheit und Leute, das wussten. wir haben einen Anspruch, wie wir arbeiten und so. Aber das hat geklappt und das war für mich unglaublich befreiend, weil ich so gemerkt habe, weißt du, Uwe, dieses Team kriegt es hin, wirklich auch größere Themen selbst zu lösen und das finde ich echt äh, richtig cool, weil damit fällt eine große Last wirklich von einem ab. Ähm, dass Du diese, du hast ja die dauerhafte Angst als Unternehmer, dass Mo vorbei ist, dass sie hier die ganze Bude zumachen, weil alles im Bach runtergeht. Mhm. Und jetzt kommt so das erste Mal der Moment, wo ich das Gefühl habe, ey, dieses Team kriegt Schwankungen gut ausgeglichen, gut ne, äh, geregelt. Wir brauchen, bleiben hungrig, wir bleiben wachsam, wir werden vorwärts gehen. Es gibt viele neue Ideen. Aber so dieses Geschäft ist stabil. Und das war es halt jahrelang in dem Form nicht. Es muss immer wieder nachgebessert, verbessert werden. Und das ist ein cooles Gefühl für einen, für mich jetzt persönlich.
0: Das geht aber auch nur, weil ihr ein gewisses Team auch eingestellt habt. Was ist denn ein Kick? Ja. Das wollte ich dich eigentlich das letzte Mal, glaube ich, schon fragen, hab's dann aber irgendwie vercheckt. Was ist dein Key-Kriterium zur Auswahl eines Mitarbeiters, wo du sagst, der oder die muss hier arbeiten? Oder gerne auch das K.O.-Kriterium, wo man sagt, das war es halt nicht. Weißt du, bei Google ist es die vielbescholtene Googliness, wo keiner weiß, was es ist, aber du musst sie mitbringen. Was ist denn die Scaling-Championness sozusagen? Also,
1: das ist eine sehr interessante Frage. Da haben wir sehr viel falsch und sehr viel richtig gemacht in der Vergangenheit. Ja, kenne ich. Wie ihr das, dieses Thema der Entwicklung, wir nennen das ja die Top-Sherpa-Ausbildung. Mhm. Ja? Also mhm. Unsere Consultants sind ja Sherpas, die den Kunden begleiten und wir haben eine mhm. Top-Sherpa-Ausbildung bei uns. Wie wir das systematisieren, dass jemand mit einem hohen inneren Status kommt. Ich gebe dir mal ein Beispiel, das bedeutet zum Beispiel, es gibt immer mal auch in solchen Situationen mit uns, ja, der Weg ist steinig, den man auch mit uns geht. Diesen Weg der Skalierung, das ist nicht mal so eine Gondelfahrt, wie das versprochen wird. Das tut auch mal richtig weh. Und wir sind auch die, die dann den Schmerz erzeugen, weil wir da sehr unangenehm mit Fingern in Wunden poolen können, bis sie gelöst sind.
2: Mhm.
1: Und dann finden wir auch eine Lösung. Aber in solchem Moment musst du als Mensch wenn ein Gegendruck kommt, wenn zum Beispiel jemand sagt, nee, so geht das nicht und so, musst du, darfst du nicht zurück in den Druck gehen und sagen, bap, 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 und argumentieren, warum das jetzt das Richtige ist, sondern musst muss zurücklehnen und sagen, hm, interessant, was ich jetzt hier gerade sehe. Ne? Für mich fühlt sich das gerade an, wie, dass du dich da jetzt gerade wehrst gegen den Gedanken. Kann das sein? Woran liegt denn das? Lass uns hm. da mal drüber nachdenken. Das finde ich eigentlich das Interessante. Und das kann man jetzt, ich weiß nicht, mehr, ob das jetzt Eier sind, ob das jetzt äh, ne, irgendwie gewisses Selbstwertgefühl ist, was man hat, aber auch, dass man sich da nicht sofort abgewertet fühlt als Mensch. Ja. Das ist total wichtig, das kann man ausbilden. Mhm. Das bilden wir auch aus bei den Menschen. Da muss man sehr viel Selbstvertrauen entwickeln. Wir nennen das den inneren Status. Wie man den aufbaut, gibt es verschiedene Werkzeuge dafür. Das machen wir. Bei Kollegen, die dazu kommen, achte ich auf drei Dinge. Das erste ist, dass sie, oder ja, es sind eigentlich vier Dinge. Ähm, wir, wir gehen in durch einen mehrstufigen Prozess, um die Leute kennenzulernen und wir mhm. arbeiten dann auch einen Tag lang mit denen. Ja. Und darin achte ich darauf, erstens sind die reflektiert und unzufrieden. Mhm. Also, was ich damit meine ist, haben die eine innere Unzufriedenheit, dass sie sagen, ich bin schon nicht schlecht, aber ich weiß, dass da noch viel, viel, viel mehr geht. Und nur weil ich mal auf dem Fichtelberg geklettert bin oder auf dem Brocken, Mhm. Weiß ich noch lange nicht, wie man auf dem Mount Everest hochklettert. Ja. Das heißt, ich muss auch noch viel lernen und ich will das auch und ich reflektiere die ganze Zeit darauf und deswegen, das ist so ein, ein Ding, worauf ich achte, sind die Leute reflektiert und ähm, auch so ein bisschen hungrig noch, ja, demütig vor der Aufgabe. Und als zweites achte ich darauf, sind sie gleichzeitig auch ambitioniert. Also sagen die, ich weiß, dass ich erst auf dem Fichteberg war, ich weiß, dass ich noch nicht auf dem Mount Everest war, aber ich noch nochmal, ich gehe da hoch. Mhm. Koste es, was es wolle, ich werde auf diesen Mount Everest steigen. Mhm. Und wenn ich jetzt zehn Jahre trainiere, ich werde das machen.
2: Mhm.
1: Wenn die Leute das haben, dann wäre das wirklich ein guter Kandidat, weil ich sage, dann ist das so das Fundament gegeben, zu wachsen.
2: Mhm.
1: Reflexion und Ambition zusammen ist erstmal mega gut. Mhm. Kannst du das nachvollziehen so? Ich bin bei dir. Ja. Mhm. Ähm, und dann kann ich noch zwei, da frage ich mich immer noch, wir fahren ja jedes Jahr eine Woche mit dem gesamten Team in ein Haus in Brandenburg ans Wasser mhm. und machen da quasi eine ja. Woche Teamurlaub zusammen. Genau. Wo wir auch strategisch arbeiten, auch viel in der persönlichen Entwicklung auch mal Spaß haben, Volleyball spielen und so Sachen. Mhm. Und ich frage mich dann immer, kann ich mir den oder die Person mhm. vorstellen in dieser Woche? Mhm. Wie die mit dem Team interagiert, passt mhm. die dahin, fühlt die sich da wohl, fühlen wir uns da wohl? Da achte ich drauf, dass der DNA-Kit so ein bisschen ist. Ne? Mhm. So Dann gibt es noch eine vierte Geschichte, auf die wir achten, ist, was sind so die Grundwerte, wie, nach welchen Werten orientierst du dich? Und da achte ich vor allem auf das Thema Nutzen vor Gewinn. Mhm. Mache ich die Dinge, um Gewinn zu machen, um reich zu werden, kann ich irgendwie nachvollziehen, Ist halt kommt aus einem gewissen Mangel, den ich, ja, okay, akzeptiert. Ich finde, dass jeder schon dieses Gedankenexperiment nachvollziehen kann und auch sich dafür entscheiden kann zu, zu sagen, ich werde dann viel Gewinn, Geld haben und Erfolg haben, wenn ich Nutzen erzeuge und nicht andersrum. Ich glaube immer, dass erst der Nutzen für die Menschen kommt, sich mal erst kümmert, dass es den anderen besser geht und daraus entsteht dann ganz automatisch dieser Erfolg in Form von Geld, Freiheit, was auch immer. Mhm. Der Short-Term, ich habe das Letzte, ich, jetzt relate ich mal,
0: Uwe. Ja? Bitte, hau mal
1: raus. Ähm, ich würde gerne mit dem Herrn Professor äh, Doktor, glaube ich, Share sprechen. Der Share Group, eines krassen IT-Unternehmens. Die sind, der Typ ist krass, der hat damals quasi für SAP ganz viel getan und hat so ein Tool in Deutschland reingebracht, war in San Francisco, hat das einfach nach Deutschland gebracht und steht dafür, so eine Scaling Champions zu erzeugen. Mit dem würde ich gerne einen Podcast äh, äh, führen. Also wenn ihr... Hallo, Herr Scher. Wenn Sie das hier an dieser Stelle hören und aus Versehen
0: Professor Dr. Scher heißen oder jemanden kennen, der Dr. Scher heißt und vielleicht mit dem auch verwandt sind oder befreundet, dann wissen Sie jetzt, dass Sie den mal bitte aufmerksam machen an dieser Stelle
1: auf Johannes Rasch von den Scaling Champions und dem dazugehörigen Podcast. So. Ich freue mich drauf. Warum? Der hat letztens ein Interview gegeben und hat das so geil gesagt. Das fand ich so mega. Der hat ja gesagt: Ich achte bei Gründern, die zu mir kommen, sehr darauf, dass es nicht in erster Linie darum geht, reich zu werden. Und er findet das ist eine Perversion, dass das oft im Vordergrund steht, schnell einen Ferrari zu fahren. Mhm. Ja? es geht auch nicht darum, einen Exit zu machen zu allererst, sondern erstmal. Es soll ja jeder auch verdient haben, den Exit zu machen. Alles gut machen unsere Kunden ist total klasse, super. Aber es kommt immer erstmal der Nutzen, mhm. immer erstmal die Arbeit. Und dann hat man einen Wert geschaffen und den kann man dann verkaufen, aber ist ja nicht andersrum. Und da kann ich nur sagen, da gebe ich Ihnen komplett recht, das sehe ich genauso und das finde ich ganz wichtig, dass man das nach draußen hält und das darauf achte ich bei meinen Leuten. Weil die müssen das ja auch ihrem Kunden vermitteln, dann müssen sie das vor allem erstmal selbst glauben und auch vermitteln können ja und erleben. Das ist dieses Dienen kommt vor Verdienen, aber... Ja.
0: Ja, ich könnte da ja stundenlang drüber sprechen, aber du siehst es auch sofort. Also das finde ich spannend. Bei uns kam immer noch dazu übrigens, weil jetzt man natürlich auch in der Branche irgendwie vom Geschichten erzählen und vom Marketing und von mit Menschen umgehen. Bei mir kam noch dieses Kriterium dazu, gerade als Fernsehproduzent. Ich glaube, ich habe irgendwie tausend Mitarbeiter gehabt in ja. elf Jahren. Ja. Also freie Feste, die wir da durchgeschleust haben. Und da kam noch, das ging schon los mit, wenn ich die gefragt habe, wo kommst du eigentlich her? Was machst du eigentlich? Also was hat dich denn eigentlich geführt, dass du heute hier in diesem Raum sitzt? Und die Art und Weise, wie die dann geantwortet haben, zeigt mir schon, ob die einen CV rezitieren oder ob sie mir eine Geschichte erzählen. Und weißt ja. du, das war für mich halt eine Kernqualifikation. Ja, äh, Und ist aber auch so wichtig. Also würde ich auch ähm, auf, in anderen Bereichen genauso drauf achten, weil einfach Storytelling, für, also für mich oder eben, glaube ich, auch generell fürs äh, zwischenmenschliche Kommunizieren eine, eine gute Key-Qualifikation ist. Ja. Wirst du zukünftig noch Leute einstellen oder kannst du dir vorstellen, sogar das abzugeben?
1: Ah, ich glaube, das ist schon noch eine Weile. Yes. Also ich habe mich mit vielen Unternehmern und Unternehmerinnen unterhalten und die haben schon gesagt, dass das dass Learning ist, was sie gemacht haben, dass sie ganz lange mit den ähm, Leuten gesprochen haben, und um sie kennenzulernen und sie reinzulassen, weil das halt schon entscheidend ist, wie das System ja. ähm, sich weiterentwickelt. Und ja, ich glaube, dass das noch eine Weile so passieren muss. Mhm. Natürlich so immer mit den Mitarbeitern zusammen, die das auch verantworten, aber ich würde sie mir immer angucken, auch aus einem gewissen Überflug-Level. Ja, lustig, weil wir Siehst haben es lange das?
0: selbst. Ja, wir haben es lange selber gemacht. Also in elf Jahren Fernsehproduktion haben wir das lange selbst gemacht. Klar, weil wir die beiden Chefs waren und wir waren am Anfang auch klein. Dann haben wir unsere ältesten und längsten Mitarbeiter: Eileen, Lina, Ben und Alex. So das Kernteam, die inneren vier, die auch jetzt immer noch da sind, auch jetzt, wo ich nicht mehr dabei bin, so ja. immer noch alle dabei. Die haben das dann irgendwann übernommen das Geile ist, dadurch, dass die mit uns gewachsen sind, das Baby mit aus der Taufe gehoben haben, im wahrsten Sinne des Wortes, die beiden Mamas zum Beispiel auch weg waren in Mutterschaftsurlaub und wieder zurückgekommen sind, also äh, wirklich Family and Friends. Und die haben irgendwann ja. auch die Einstellung übernommen, sowohl von Kreativen als auch von Logistikern und Produktionern. Und die Leute waren jedes Mal großartig. Und dann kommt halt irgendwann dieser Moment, wo du Menschen auf der Weihnachtsfeier oder am Set kennenlernst, die sagen, äh, ach, du bist der Uwe, du bist mein Chef. Du denkst dir so, mhm. is it? Okay, äh, haben wir noch nie kennengelernt, aber schön, dass du da bist. Ja. Aber du weißt dann schon... Die sind durch so einen Filter gegangen, den du vorher gefiltert hast, und weißt, das sind einfach geile Leute mit einem guten Wert im Mindset. Dann war das großartig. Aber das haben wir auch erst sehr spät gemacht, aber wir konnten es dann loslassen. Und die, die Leute waren großartig, die die reingegangen
1: haben. Uwe, weißt du, was, was ich finde, was da wichtig ist, ist dass man diese Kultur, die das ausmacht, so wie wir gerade darüber sprechen, dass man das bewusst macht, ne? also dass diese Dinge sich nicht, also die sollen sich organisch entwickeln, aber ich glaube, es ist schon wichtig, das immer mal zu beschreiben und darüber mhm. auch Klarheit zu schaffen, was ist denn diese Kultur, Wieso, wie können wir denn hungrig bleiben, wie können wir denn ambitioniert bleiben, mhm. weil, guess what, diese Prinzipien, die ich dir gerade beschrieben habe, sind übrigens auch genau die, die wir intern als unsere Prinzipien haben, deswegen testen mhm. wir dagegen, ja, mhm. Und ich glaube, das muss man ganz bewusst machen, aber ich gebe dir recht, ne, wenn du das lange erlebt hast als Mitarbeiter, kannst du dann irgendwann auch anstellen. Ich glaube aber, dass es immer noch eine Weile braucht, ähm, dass man da nicht einen systemischen Fehler reinbekommt in sein Unternehmen. Absolut, das ging bei uns auch nur, weil die sich, glaube ich, auch selber als Teil des Unternehmens gesehen haben oder auch als ja. Teil des Leitungs- und Lenkungskreises.
0: Ja. Das war ja. auch so. Ja. Wir haben das auch so gewollt. Ne? Also ähm, Die hatten schon, also dieser Vierer-Innerkreis, der äh, kann und durfte und kann sich auch weiterhin wünschen, was er will und wird das wahrscheinlich auch bekommen, weil ähm, das halt so aligned ist, dass das, das ist überhaupt keine Frage. Es ist überhaupt keine ja. Frage, ob das der Firma nutzt oder nicht. Es ist halt einfach, die, die, die entwickeln die mit. Und das ist halt so die Endstufe. Wenn du das hinbekommen hast, finde ich, dann äh, kann sich darunter natürlich auch wieder mit Korrektur und mit weiterer Reflexion, aber kann sich nur was bauen, was im Grunde genommen ähm, die, die gleiche Sprache spricht wie du.
2: Mhm. Geil, ja. Was machst
0: du
1: jetzt noch bis Ende, so bis, bis du raus bist aus deinem Business? Mhm. Ähm, ja, wir werden jetzt den, also bis jetzt Ende des Jahres werde ich jetzt den ähm, Weihnachtsmarkt ähm, wahrscheinlich helfen, weiter auf die, auf, zu, bestehen zu bleiben, dass er ja nicht auseinanderfällt, weil es einfach so einen Run gibt. Mhm. Ähm, und ähm, das werde ich tun. Und ansonsten ähm, kümmere ich mich so ein bisschen um die, um die Weiterentwicklung der Firma. Wir haben so ein paar Themen, die wir jetzt anstrengen wollen. Wir wollen diese Community, werden wir jetzt noch mal viel, viel stärker ausbauen. Ähm, es gibt auch noch so ein paar Dinge. Wir werden jetzt noch mal die, wir machen jetzt ganz verrückte Sachen, wie zum Beispiel, wir haben, wir haben ja, ich habe ja von dir gelernt, wie eine Heldenreise funktioniert. Ja? Mhm. Und wir werden diese Heldenreise jetzt auf unser Produkt so durchführen, dass wir jetzt den gesamten Prozess, wie ein Unternehmen mit seinen einzelnen Akteuren darin durchläuft, wirklich wie ein Film erlebt, mhm. ähm, in dem es ganz bewusste Höhen und Tiefen gibt. Mhm. Und wir diese ganz bewusst erzeugen. Und das ist natürlich was, was... Also, was denkst du nicht, wenn du Projektgeschäft machst, weil du da irgendwie hoffst, durchzukommen. Ich Aber da wir jetzt in so einer so viele, also wir, du musst dir vorstellen, wir machen wir bei uns starten aktuell, also wir laufen gerade ungefähr mit 14 bis 15 neuen IT-Unternehmen pro Monat. Mama Mia! Und die bleiben ja ein Jahr ja, bei also euch mindestens. Mindestens, also eher vier Jahre. Ja, genau. Und ähm, das sind richtig, richtig tolle Menschen. Wir sind sehr handverlesen mittlerweile. Mhm. Mhm. Das ist echt, also das ist, glaube ich, noch das zweitgrößte Geschenk, was wir haben, dass wir wirklich gucken, worauf haben wir Lust und mit wem wollen wir das machen und das... Ich sage ja immer, wir finden mit allen, mit denen wir arbeiten wollen, immer eine Lösung, sich finanziell, zeitlich und von Ressourcen her zu einigen. Mhm. Und das ist echt total befreiend, ne? wenn du das irgendwann kannst. Das weiß ich auch, das ist vielleicht auch nicht immer so, aber das, äh, aktuell ist das total so. Ich habe gerade schon ist, wieder mit Kunden von euch
0: gesprochen, die, glaube ich, nächsten Monat mit ihrem ersten Workshop starten, die jetzt schon ja? ganz heiß sind und mit den Füßchen trippeln. Ja. Kann ich dir nachher mal erzählen, wer das ist?
1: Ja, ähm, und... Genau, und das ist, ähm, das ist äh, klasse und deswegen mache ich jetzt machen wir jetzt quasi wie einen Regieplan für die gesamte Zeit mhm. und wir wollen so kleine Events, kleine ähm, Aufmerksamkeiten, auch so Kleinigkeiten geben, die einfach dem Team Energie geben auf diese Reise, weil die ist schon anstrengend, sowas alles aufzubauen, also Marketing wiederholbar, Sales wiederholbar zu bauen, Angebot wiederholbar zu bauen, das ist anstrengend, da musst du wirklich auch in die Tiefen rein mhm. und das ist, ähm, ja, das ist jetzt das, was als nächstes passiert. Hast du schon gelesen, die Odyssee des Drehbuchschreibers?
2: Nee.
0: Kaufen, sofort. Ja? Ja, musst du machen. Wenn ihr, also wenn ihr euch auch nur im geringsten an die Heldenreise annähern wollt, dann muss jeder bei euch im Team dieses Buch gelesen haben. Das meine ich. Ja. From the bottom of my heart. Christopher Fogler, ja. die Odyssee des Drehbuchschreibers.
1: Muss ich, muss ich machen. Weil das wirst äh, du,
0: das wirst du, du wirst es abfeiern. Danach, das ist auch das letzte Buch, was du gelesen haben musst, außer das, was vielleicht, vielleicht kommt ja im nächsten Jahr ein neues Buch raus zum Thema. Business, Storytelling und Content Marketing. Wer Aha. weiß das schon? Okay. Und ähm, ansonsten, who knows? Nein, nein, wirklich, also von Christopher Befogler, das ist, das ist das absolute Grundlagenwerk, ist die Bibel.
1: Okay, schreibe ich mir direkt aufgeschrieben. Ähm, das werde ich mir angucken. Und genau, das ist jetzt was, woran ich arbeite. Mhm. Was ich jetzt noch, ach, ich wollte noch was zum Fuck-up sagen. Ne? Ja, das bitte. hat auch was damit zu tun, was ich jetzt das Nächste tue. Wir haben bei diesen Workshops, Ne? weißt du, was wir noch gelernt haben? Da hat das Team ein ganz interessantes Learning gemacht, vielleicht kann ich das mitgeben. Wir haben da sehr versucht, indirekt zu steuern. Ne? wir haben also Die Kollegen kamen dann nach den Terminen und meinten so, boah, ja, ist irgendwie nicht so gelaufen, können wir irgendwie besser machen. Und dann haben wir so Feedbacks gemacht mhm. und haben gesagt, ja, naja, wenn jemand sowas in die Richtung sagt, dann kann man das auch so sagen. Und das hat sich aber nicht verändert. Mhm. Und dann haben wir irgendwann gesagt, verdammt nochmal, was ist denn da los? Wir nehmen jetzt diese Sessions auf und dann gucken wir uns die an. Und da haben wir alle ein sehr interessantes Learning gehabt. Es gibt einen riesen Unterschied zwischen dem, was du sagst und dem, was ankommt. Und keiner hat recht. Also, es ist einfach ein Unterschied. Ne? Wenn ich zum Beispiel sage, also jemand ist so ein bisschen ne und schimpft so ein bisschen rum und ich sage, da musst du gegenhalten und fronten, mhm. da meine ich eben nicht. Ähm, jetzt erzähle ich ihnen aber mal, warum sie da nicht recht haben. Dann schimpfst du zurück und alle schimpfen sich voll. Mhm. Ähm, das ist nicht die Lösung. Das passiert nicht häufig. Ne? Ist das jetzt ein, Passiert mal. <lacht> das ist ein Beispiel. Sondern was damit ja gemeint ist, ist, wenn jemand so rauskommt aus sich, dann heißt Fronten eben, du bist weich zu Menschen interessiert am Menschen, aber klar in der Sache. Mhm. So, und noch harte der Sache. Klar, hart in der Sache. Yoda, ja, Gandalf, ja, ja guck ja, sie ja. doch alle an. Die sind ja nicht, die sind ja nicht weiche Menschen, aber die mhm. haben ein Herz, ja, die hören sich das an und wenn da Frodo anfängt rumzulöfern und sagen, dann sagt der Gandalf auch mal, mein lieber Freund, ich verstehe ja, dass du da Angst ist, aber jetzt ist mal gut, jetzt packst du deine Sachen und ab zum Schicksalsberg, ja, mhm. Mhm. und bitte. Mhm. Und das ist, was, was wir gerade alle lernen durften, wie nimmst du denn dann diese Energie vom Kunden auf? Wie drehst du sie um und hilfst ihm damit, rauszukommen aus den Gedanken in vielleicht einen anderen Blick? Also wie kannst du denn die Energie nutzen für dich als ein Judo, für den Kunden, dass er sie sich selbst nutzt, statt in den Kampf irgendwie zu verfallen? Ne? Und das hat sich eben nur gezeigt dadurch, dass wir uns alle diese Gespräche angeguckt haben und gemerkt haben, ah, cool, das passiert da also. Und das ist so mein learning es gibt ja auch irgendwelche Stories von Elon Musk, ne? wie, er irgendwie vor der, kennst du das, wie er vor der Fabrik geschlafen hat oder vor der in der Fabrik geschlafen hat und dann gesehen hat, dass die Leute nicht miteinander gesprochen haben. Ich, also, ja, kennst du so ein paar Stories. Und so habe, ich kann mir jetzt nicht wie vor wie Elon Musk, ne? ja. Nur, um das ja, mal klar Ein bisschen, zu. Ja, komm, oh, nein, nein, ganz kleines bisschen nein, nein, schon. Nein, nein. <lacht> ja. Nicht, dass hier ein falsches Bild entsteht, <lacht> ähm, sondern dieses, dieses, wenn du es verstehen willst, ändern willst, dann geh wirklich rein in die Situation, sei dabei, geh den Ding wirklich auf den Grund, nicht so halbherzig, richtig herzig, zupacken, mhm. es verstehen, uns dann verändern. Das war für uns ein geiles Learning. Es ist auch wichtig, ne, dass Führungskräfte können, glaube ich, leicht in dieses, in dieses Phänomen kommen, dass sie dann sehr theoretisch an diesem System doktern wollen uns verschlimmbessern. Ja. Und diese Courage zu haben, reinzugehen und wieder Nutzen vor Gewinn zu erzeugen, mhm. reinzugehen, es zu lernen und dann mit dem Team zu helfen, das zu lösen. Das ist mhm. die wahre Aufgabe von Führung. Haben wir jetzt wieder mal ein schönes Beispiel lernen dürfen. erinnert mich an meine lange Karriere im Kung-Fu als Wing Chun
0: und der Trainer und äh, Lernender und Lehrender, wo es auch die, die Kraftsätze gibt, was du mit Kraft machst, genau. wenn sie kommt. Ist der Weg frei, stoß vor. Ist der Weg versperrt, ja. und bleibt kleben oder ja. nutze die Kraft deines Gegners und füge deine eigene hinzu. Also es gibt ein paar Kraftsätze ja. und ein paar Bewegungssätze und im Grunde genommen ist das äh, genau das, wo ich auch immer sehr spät erst, oder irgendwann gemerkt habe, es geht ja gar nicht ums Kämpfen. Es geht ja eigentlich nur darum, was machst du mit, ähm, mit zwischenmenschlichem Druck und wie gehst du mit dem um. Das ist so Aber das in einer Organisation zu implementieren, stelle ich mir äh, schwer vor, aber das ist, halt geil, das, hinbekommt.
1: das ist halt Coaching, das ist das, was wir im nächsten Jahr noch stärker machen. Wir werden diese top Shepper ausbildung nochmal auf ein ganz anderes Level bringen. Wir werden das mit einem äh, Persönlichkeitsmodell verknüpfen. Wir werden ein reifegrab modell für jeden bauen mhm. äh, und wir werden ein ganz intensives Coaching-Programm durchführen mit, wo die Leute das lernen, ähm, Übungen machen, Trainings machen, wo du es wirklich üben kannst. Ne? Also mhm. ähm, ich spiele jetzt mal diesen aggressiven Kunde und jetzt trainiere mit mir, ne? Wie, wie beim Kampfsport eben auch. Ja, genau, Das Sparring, ich, offene Sparring. Das ist so Genau, cool. Offenes Sparring und das werde ich, äh, werd, werd ich im nächsten halben Jahr noch mit aufbauen, aber du siehst, das sind schon Themen am System,
2: mhm.
1: ähm, aber auch bei den Aktionen bin ich eher Inputgeber mit dabei, jemand anderes organisiert die Initiative und ich sitze mit dabei und gebe meinen Senf dazu oder eben auch nicht. Ja. Und ja. das gibt mir viel Freiheit. Es ja, gibt da noch ein zwei, Immobilien, mhm. ein, zwei Immobilienprojekte, die wir angehen. Mhm. Das sind jetzt nicht so Immobilienprojekte. Okay, wir kaufen mal eine, eine Wohnung und dann schmeißen wir die Mieter raus oder sagen irgendwelchen Familien, dass sie jetzt auf einmal, weil wir jetzt ja da sind, mehr Miete bezahlen dürfen. Das ist alles absoluter Quatsch. So was machen wir nicht. Mhm. Ähm, aber es gibt ein paar Möglichkeiten, die wir angehen werden. Das zu später mal. Mehr machen wir dann im nächsten halben Jahr. Ich wollte gerade sagen, es ist ja jetzt <lacht> schon
0: wieder, du machst den Teaser zum nächsten Mal.
1: Schlau. Im nächsten halben Jahr. Und dann werden wir ein paar Immobilienprojekte auf die Bahn bringen, die auch was mit unserem Kerngeschäft zu tun haben. Mehr sage ich da jetzt nicht dazu. Mhm. Und genau, das ist so das, was wir, was jetzt bei mir ansteht. Und ich habe da extrem viel Bock drauf. Und ich will wirklich diese Freiheit, keine operativen Termine zu haben, meine Kinder von der Kita abzuholen, mhm. äh, woanders zu arbeiten. Äh, das sind alles Dinge, mit denen ich jetzt sehr viel Spaß habe
0: wo du unfassbar vorangekommen bist. Allein im halben Jahr, ich will mir gar nicht vorstellen, oder in fünf Monaten, ich will mir gar nicht vorstellen, wo du sein wirst, wenn wir im, F im März nochmal sprechen, oder im April, wenn du raus bist aus der ersten Stillphase. Wie ist denn bei dir, Uwe? Du, bei mir, bei mir ist alles gut. Ich bin, ähm, ganz ernsthaft, mir geht's gut. Ihr könnt gar nicht anders sagen. Ich lese gerade unfassbar viel. Ich bin gerade in meiner Holzwerkstatt. Unfassbar viel. Ja. Wir gehen geschäftlich auch in neue Bereiche rein. Wir gucken uns neue Dinge ein. So gucken gerade, was man so alles so machen kann. Also noch so auch ja. Side Projects, aber wir haben jetzt hier eine Ruhe reingebracht ähm, bei Geschichten, die verkaufen mit unseren Teilnehmenden. Wir haben jetzt genau die Struktur, wie wir unsere Beratungen machen. Wir haben, ähm, wir wissen ganz, nicht, noch nicht ganz genau, aber wir wissen zu ganz, 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 ganz großen Teilen, wer bei uns am meisten profitiert, wen wir reinlassen und wen nicht. Ja. Also, wo wir auch schon wissen, das bringt einfach nichts. Da haben wir aber mittlerweile auch Leute, wo wir die hinbringen können. Ja. das ist geil. Also wir haben mittlerweile ja. auch Leute, wo wir sagen, das passt dahin. Und ähm, was ich gerade mache oder was mir über der letzte Woche klar geworden ist, ich investiere jeden Tag in mich und in meine Marke. So. Und das färbt auf alles andere ab. Also das ja. meine ich, dann meine ich sofort, also schlauer werden, bekannter werden, sichtbarer werden, ähm, noch mehr Input rausgeben, noch mehr dienen, vorverdienen. Und ich merke einfach immer wieder, auch in diesen wirren Zeiten, wo du eigentlich in, im Außen wenig kontrollieren kannst, geht es nur darum, wie du ähm, wie du dich kontrollieren kannst. Und danach folgt alles Gute automatisch nach. Ja. Das in allen Bereichen. Familiär, im Business, ähm, mein Kopf, der Muskel zwischen den beiden Ohren und so. Das ist gar nicht. Es passieren auch gerade unfassbar schöne Sachen. Muss ich dir nochmal abseits erzählen. Dinge, die ja. wir dann beim nächsten Mal besprechen können. Ja. Und das ist cool. Und ich komme gerade in so eine Vorweihnachtsruhe rein, was mir gut tut. Heute ist der erste Tag, wo es schneit in München. Wir haben die erste Schneedecke, die hier geschlossen liegt. Irgendwie habe ich so Bock, es ist auch wieder so ein bisschen, also es ist jetzt Aufbruchstimmung für 22, aber jetzt habe ich noch so ganz kurz, es wird jetzt noch so eine Ansprungphase, ich kann jetzt noch einmal so nach hinten gehen, ja. um dann wieder voll loszustürmen und ich fühle mich da auch energetisch bereit zu. Und das war zwischenzeitlich auch anstrengender, aber das ist jetzt gerade irgendwie denk alles denkbar und machbar.
1: Schön, ey. Es, weißt du was, Uwe, nochmal, irgendwann richtig wild wäre, wenn wir uns mal persönlich
0: <lacht> treffen. Mann. Mann, das ist so verrückt, oder? Das ist doch verrückt, dass wir uns noch nie gesehen haben, also noch nie in echtem. Ja. Ja. Aber wir werden das nachholen. Ähm, sag mir noch mal ganz kurz, habt ihr schon einen Namen vor euren
1: Nachwuchs? Haben wir, aber sage ich natürlich nicht. Nee, sagst du nicht, aber habt ihr schon, haben schon wir. fest, ja? Ja, klar, haben wir, haben wir. Und Ging einfach oder war eine Herausforderung? War super einfach. Wir, cool. sind ja sehr, wir sind ja beide sehr pragmatisch mhm. äh, und haben Los. gesagt, wir, wir werden das Kind <lacht> nicht wegen des Namens lieben, sondern ne, so wie es ist. Mhm. Und ähm, ich wollte noch eins sagen, ich mache mir gerade sehr viel über Kindererziehung Gedanken. Mhm. Ähm, Interessante Beobachtung. Ich coache ja gerade noch einzelne Mitarbeiter. Die, mhm. an, die kommen aber nur bei Einzelfragen. Die kommen mit einer Frage zu mir, dann beantworten wir, dann finden, finden wir zusammen eine Antwort und dann ähm, gehen sie wieder zu ihrem 1 zu 1 Und ich finde es immer interessant, wie ich immer auf diesem, in diesem Coaching doch irgendwie geht es immer wieder auf die Erziehung zurück, die man genossen hat und die, welche willst du weitergeben. Und weißt du, was ich jetzt ein bisschen als eine Mission bei unseren Leuten zumindest erstmal erkannt habe? Mhm die hatten alle ein gutes Elternhaus. ne? Kann man überhaupt nicht sagen. Also Kann man nicht ganz so sagen, aber die haben manche haben ein gutes Elternhaus, manche geht so. Ja? Mhm. Was, glaube ich, wirklich eine Aufgabe ist, was mir klar wird, ist, dass du als Mensch das Band deiner Vergangenheit, das macht man eben so, durchschneidest und das bewusst tust. Das wird mir gerade, das ist jetzt vielleicht ein bisschen abstraktes Learning, ne? aber mir wird das immer klarer, dass wenn wir das hier schaffen, bei uns, den Menschen zu helfen, dass sie dieses Band bewusst durchschneiden können und sagen, ich will meine Erziehung meiner Kinder zum Beispiel mhm. so gestalten, wie die das brauchen. Na, nicht wie ich das will, sondern wie die das brauchen und ähm, wenn das passiert, ne, dann haben wir hier echt was geschaffen. Ne? Schon alleine darin. Aber es ist total interessant, weil das ist das Muster, was fast durch alle ähm, Coachings durchzieht, dass da Eltern auf ihre Kinder projiziert haben, was wo sie entweder einen Mangel hatten oder wo sie total überdurchschnittlich äh, Erfolge hatten. Ne? Mm, mm. Bei uns beiden liegt es ja wahrscheinlich nahe, dass man seinen Kindern mitgibt. Ey, mach doch was mit Unternehmertum. Ne? Ich erwische mich dabei. <lacht> Nein, also ich Aber was offen, ist denn, wenn die, wenn die super Beamte wären oder Angestellte Tischler?
0: Ja, deswegen, meine Mama oder ist eine Opa, das das so, ist alles da, ne? Also es dreht sich auch, glaube ich, immer, es kann sich auch ganz einfach von Generation zu Generation in die Extreme drehen. Was, ja. was ich dazu sage, ich sehe es ja immer weniger als ein Band, ich sehe es halt, mein Bild ist immer ein Rucksack und der ist halt immer relativ voll und jeder schleppt mhm. einen rum, ne? Bei manchen ist der voller, ja. bei manchen eben nicht. Ich habe ja, als ich erfahren habe, dass ich Papa werde, ähm, ganz bewusst und auch ganz strategisch und ganz systematisch und auch mit äh, Unterstützung im Außen daran gearbeitet, meinen Rucksack so leer zu machen, wie es nur irgendwie geht, um diesen Rucksack nicht in die nächste Generation so drüber zu hängen. Weißt ja. du, wie so ein zu schweres ja, ja.
1: Total.
0: Und das habe ich ganz bewusst gemacht und auch so... Ähm das war mir auch sau wichtig, weil meiner natürlich schon, also ich habe einen Rucksack, machen wir uns nichts vor. Also wirklich, ja, Haller die Waldfee. Ja. Dem habe ich gearbeitet. Der ist natürlich immer noch nicht leer. Ähm, ich hatte auch deutlich wieder so eine Situation, wo ich ähm, Oskar was vorgeschlagen habe und das ihm so euphorisch vorgeschlagen habe, aber eigentlich nur, weil ich ihn da unterstützen wollte und ihm sagen wollte, wenn du das ausprobieren möchtest, dann bin ich da. Für ihn ja. kam es aber so an wie... Aber das ist doch gar das, was ich das machen will. Ja, ja. Und dann habe ich gesagt, ey, oh, ich gesagt, oh, gut, dass du das sagst. Ich muss hier ganz, ganz hart zurückrudern, weil es war wirklich auch nicht so gemeint. Ich habe nur gesagt, ich werde dich einfach alles ausprobieren lassen. Das wollte ich dir damit sagen. Ja, ja. Das war bei einem Kontext von etwas, was ich gemacht habe. Da ging es nämlich lustigerweise ums Kung Fu, weil ich nur ja. gesagt habe, wenn du das möchtest, wenn du es ausprobieren willst, also wirklich mal testen magst, dann, ähm, dann kannst du das... Und es kam aber so an wie, äh, Papa wünscht sich das. Und dann hab ich gesagt so, ey, er verkauft so, das jetzt so gar nicht. Genau so ja. gar nicht. Aber das Geile ist, auch das noch mal zu reflektieren und zu gucken, vielleicht war es eine Sekunde auch da. Ja, vielleicht vielleicht, vielleicht war es auch ein unterschwelliger Wunsch, den ich da projiziert habe Aber das Geile war, dass sofort die Korrektur kam. Und ich habe auch sofort gesagt hab, okay, vergiss es, raus mit der Nummer. Du machst
1: your life, your rules, so, ne? Und das ist doch die wirkliche Augenhöhe, oder, mit deinem Kind? Wenn du dann in so eine keiner ist perfekt, ne? Aber wenn du mit deinem Kind dann in eine offene Reflexion gehst und sagst, du, ich merke gerade, ich hab da, ich war da, das ist zum Beispiel was, was ich dann wiederum mit meinen Kollegen trainiere, ne? Wenn die einen Moment hatten, dass sie danach den Kunden anrufen und sagen, du, ich merke gerade, mhm. ich habe da zu viel Druck gemacht, es tut mir mhm. leid, das war mein Fehler, ich habe hätte da, ich habe dich da nicht gesehen in dem Moment. Lass uns noch mal drüber sprechen, was das wirkliche Problem war. Mhm. Und ich finde, diesen Schneid zu haben, da auf die Leute zuzugehen. Dinge zu klären, das gilt für Kunden, für Geschäftspartner, für Partner, für Kinder, mhm. das ist, glaube ich, eine wirklich größere, und ich glaube, das ist total, da begegnest du den Leuten mit sehr viel Respekt und Offenheit, ne? wenn du das machst. Das vergessen die dir auch nicht, weil nee. die wissen ja dass sowieso, in, auch in der Zukunft,
0: egal ob es als Kind oder in einer Kundenbeziehung oder auch mit der Partnerschaft, die wissen, du wirst wieder an den Punkt kommen. Ist ganz klar, und ich meine, ihr habt die Leute vier Jahre vor der Linse sitzen, sozusagen eure Kunden, ja. diese Situation wird kommen und kommen und kommen und kommen, weil niemand perfekt ist. Aber das nächste Mal wissen die, das haben die sogar gelöst, das wird wieder passieren, aber ich brauche mich nicht davor fürchten, weil die werden das ja dann wieder ähnlich gut regeln offensichtlich. So ist es. Und wenn so du das ist. Dein, deiner Frau, deinem Mann, deinem Kind, deinen Kunden vermitteln kannst, man, dann gibst du denen so eine Sicherheit und so ein Safe Space und so ein Safe Room auch, muss man sich keine Sorgen machen. Jetzt haben wir schon oh. wieder, verdammt noch mal, fast eine Stunde gequatscht und wir könnten schon wieder weitermachen.
1: Ja, ich muss, aber ich, aber ich muss, dann, ich muss dann langsam schon wieder weiter, weißt du, du was? Ins nächste, hab, Interview. ins nächste Interview, weißt du, was gleich passiert? Hm? Achtung. Meine Family holt mich hier ab. Wir trinken mit der ganzen Crew hier gerade gleich Glühwein. Wir planen nämlich unser Weihnachtsfest hier mit allen äh, Weihnachtsbaum und so. Und deswegen freue ich mich da schon total drauf. Genießt
0: es. Ich gehe jetzt okay. ins Wochenende, beziehungsweise wenn ihr das hier draußen hört, dann ist es schon Sonntag. Ich wünsche euch einen tollen Start in die neue Woche. Johannes, yes. danke abermals für deine Lebenszeit, für deinen Input. Ich wünsche dir von genau, Herzen das Beste. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Episode. Ich freue mich noch mehr drauf, dass wir uns endlich mal persönlich sehen. Und dir ja. da draußen wünsche ich eine tolle Vorweihnachtszeit und jetzt go and check out the dude here from the podcast, Johannes Rasch, in allen möglichen Variationen. Scaling Champions, Scaling Champions Podcast. Wenn du Dr. Scher bist, dann weißt du, wo du dich zu melden hast. <lacht> genau. Adu und hier unten drunter sind alle und ansonsten, wer ja. Johannes noch tiefer kennenlernen möchte und wissen möchte, wie er noch drei, vier andere sehr unschöne ja. Herausforderungen gemeistert hat, dann möge er bitte in 221, das ist die Episode, wo er schon mal da war, nachgucken und mal hören, was der Typ alles auf dem Kasten hat und ähm, was für ein krasses Leben. Cool. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir eine tolle Woche und dann freue ich mich auf die nächste Episode mit dir. Ciao. Ciao.
1: Ciao.